0: Das dritte Mädchen von Sabrina und John Dück ist ein Wunschkind, genau wie die beiden Großen auch. Schwangerschaft und Geburt der kleinen Lotta laufen planmäßig. Erst als sie etwa ein Jahr alt ist, fällt den Eltern auf, dass ihre jüngste Tochter vieles nicht kann, was für ihr Alter normal wäre. Eine Zeit voller Fragen, Ängste und Hoffnungen beginnt, bis klar ist, Lotta ist behindert, Ursache unbekannt. Wie die Eltern damit umgehen, berichten sie heute in Kalando, und dazu begrüßt sie herzlich Sigrid Offermann. Lotta ist fast drei Jahre alt, aber sie kann weder laufen noch sprechen, noch hat man den Eindruck, dass sie versteht, was man zu ihr sagt. Lotta hat seit einiger Zeit einen schwer Ausweis. Was sie aber noch nicht hat, ist eine Diagnose. Die Ursache für Lottas Entwicklungsverzögerung und Behinderung ist unbekannt. Und damit müssen vor allem ihre Eltern Sabrina und John Dück und ihre beiden großen Schwestern Hannah und Emma klarkommen und leben. Kalando ist heute zu Gast bei Familie Dück, denn durch Lottas Behinderung ist es dem Ehepaar eher schwer möglich, einfach so mitten am Tag mal zu einer Radiosendung zu kommen. Deshalb danke ich euch beiden ganz, ganz herzlich, dass wir jetzt hier bei euch auf der Couch sein dürfen, bei euch zu Gast und dass ihr euch die Zeit nehmt, um über eure Erfahrungen der letzten fast drei Jahre zu sprechen. Dankeschön. Gerne. Unser Schwerpunktthema in den Monaten März und April im ERF-Programm ist unperfekt und genau richtig. Und ich möchte das Pferd zu Beginn der Sendung mal von hinten aufzuräumen um, und einfach mal fragen, welche Vorstellung, Sabrina, ich fange mal mit dir an, hast du von perfekt? Was ist für dich perfekt? Wenn ich so an meine Wohnung denke,
1: ist perfekt ein Zustand, den sie leider nicht ganz erreicht.
0: Auch schwer mit drei Kindern. <lacht> ja, das
1: stimmt. Also ich habe da schon recht hohe Ansprüche. Perfekt ist für mich, was was für mich, also was nach meinen Maßstäben ganz genau richtig und ganz ja,
0: einfach perfekt ist, einfach richtig gut ist. John, für dich hast du auch so ein Bild von perfekt.
2: Ja, ist schwer zu sagen. Ich bin nicht ganz so perfektionistisch. Ich habe es schon gern schön, aber komme auch mit ein bisschen weniger Schönheit und Ordnung <lacht> besser zurecht als meine Frau. Und ähm, perfekt. Gibt es das wirklich? Ich glaube, irgendwas ist immer irgendwo ein bisschen unperfekt, solange wir hier unter Menschen sind.
0: Ich stelle mal eine provokante Frage. War euer Leben perfekter, bevor lotta kam?
2: Das würde ich so nicht sagen. Das war anders. Und wir waren natürlich auch... Ähm, den Rhythmus so gewohnt, den eine Entwicklung hat. Mhm. Man wurde schon ein bisschen ähm, ja, unruhig, wenn man sagt, da steht die nächste U jetzt an und das Kind soll schon dies und jenes können. Aber unsere beiden Großen, die waren dann immer ziemlich termingerecht. Einen Tag vor der U haben die sich gedreht, <lacht> an zu laufen. Die waren immer... Das war perfekt für hm, uns. Auf den Punkt. Auf den Punkt. Und das haben wir bei Lotta natürlich ganz anders. Und ich ähm, denke, wir haben uns Stück für Stück dann mehr daran gewöhnt, auch kleine Erfolge mhm. größer zu sehen und zu feiern, ähm, als wir das vorher getan haben.
1: Also ich habe jetzt überlegt... Ähm perfekt oder perfekter war es nicht, weil wir wollten ja noch ein drittes Kind, also hat ja noch was gefehlt. Ähm, aber es war unbeschwerter. Und ich habe auch lange gedacht, es war glücklicher. Aber das habe ich in den letzten Wochen, diese Meinung habe ich revidiert. Mhm. Es, war nicht, es ist nicht so, dass wir jetzt unglücklicher sind. Also
0: Inwiefern haben sich eure Maßstäbe da verschoben oder wodurch hat sich das verschoben?
2: Ich denke, weil ähm, ich, sag, ich gerne nach wie vor glücklich und fröhlich sein will. Wir haben früher, denke ich auch, ähm, mehr so eine Aufteilung gehabt ähm, und ähm, dass ich gerne optimistisch bin und ähm, dann muss man entsprechend seine Ansprüche anpassen, wenn man das immer noch sein will, wenn die Schritte halt kleiner werden. Sabrina, wie sieht denn jetzt so ein ganz normaler Tag bei euch aus? Grob, nicht
0: jetzt ähm, minütlich. Also ähm, es ist so,
1: dass wir den Luxus haben, dass John ziemlich nah arbeitet und keinen weiten Anfahrtsweg hat. Das heißt, er hat morgens noch die Zeit und das macht er auch. Da bin ich ihm auch sehr dankbar für, die Kinder fertig zu machen, die Großen für Schule und Kindergarten und ich darf noch ein bisschen liegen bleiben und noch ein bisschen äh, ausruhen für den Tag, der dann ansteht. Ich stehe dann mit Lotta auf, bisschen später. Und dann ist jeder Tag ähnlich, aber doch unterschiedlich, dadurch, dass die Therapien anders sind. Wir haben an einem Tag Frühförderung, an dem nächsten haben wir ähm, Theraplay. Das ist eine recht unbekannte Therapieform noch. Ja, Physiotherapie, aber sie ist auch mal bei der Tagesmutter und dann... Mittags treffen wir uns alle wieder hier und John sammelt die Kinder wieder ein. Und ich habe dann vorher Zeit zum Kochen und wir essen zusammen Mittag. Das genießen wir auch sehr als Familie, dass das möglich ist. Ja, und dann ist nachmittags ganz normales Familienleben. Verabredung oder rausgehen oder ja, was
0: so ansteht. Hausaufgaben helfen. Wie bei allen. Genau. <lacht> Wobei braucht Lotta... Eure Hilfe oder auch Hilfe anderer Menschen ganz besonders?
2: Ja, ich denke noch bei allem. Das fängt beim ja, Aufstehen an, aus dem Bett holen, sie ja, anziehen, umziehen, ja, waschen, ja, frühstücken dann auch oder entsprechend ihr zu essen geben und das ist würde sagen, jetzt immer noch wie bei einem Baby. Es
1: ist immer noch so, dass man sie füttern muss. So kleinere Stückchen kann sie sich auch mal greifen, aber selbst die landen dann nicht immer im Mund. Die, das schafft sie noch nicht ganz, sie fallen dann manchmal runter. Ja, ist einfach noch so auf dem Stand von einem
0: Baby. So ein Alltag... Mit einer Familie mit drei Töchtern, von denen das jüngste behindert ist, das ist natürlich anders als in anderen Familien. Das haben wir jetzt gehört, bei denen die Kinder sich normal entwickeln, was immer auch normal ist. Das kann man ja auch diskutieren. Und das hat viele Folgen bis in alle Lebensbereiche der einzelnen Familienmitglieder hinein. Und darüber sprechen wir dann gleich weiter. Als Lotta als drittes Kind des Ehepaares John und Sabrina Dück geboren wird, ahnt niemand, womit sich das Ehepaar und die beiden großen Schwestern von Lotta bereits wenige Monate später auseinandersetzen müssen. Irgendwas ist bei Lotta anders. Immer häufiger fällt den beiden auf, dass ihre Jüngste sich nicht so entwickelt wie gleichaltrige Babys und auch nicht so, wie es bei ihren beiden älteren Töchtern der Fall war. John, kannst du dich noch daran erinnern, bei welcher Gelegenheit du das so zum ersten Mal gedacht hast, dass es mit Lotta vielleicht was anders ist?
2: Das ist jetzt wirklich schwer, genau auf den Zeitpunkt zu kommen, weil ich immer gedacht habe, naja, wird schon. Das kommt irgendwann und ähm, ja, ich weiß auch nur und dann, als es, ich glaube, der erste Punkt, wo es dann so mehr bewusst war, war dann wirklich, als wir bei unserem Kinderarzt waren, und er sagte John, es ist die U6, es ist jetzt so ungefähr Stand U5. Da habe ich gedacht, ja, wenn der Arzt schon irgendeinen Unterschied jetzt erkennt, und der ist eigentlich sehr unaufgeregt und auch sehr nüchtern sonst mit der Situation umgegangen und hat uns dann auch empfohlen, in die Uniklinik für Untersuchungen zu gehen, da wurde mir wirklich bewusst, auch mit meinem Optimismus kann ich das nicht mehr überspielen.
0: Mm. Mütter sind ja oft so ein bisschen näher dran und sensibler, weil mehr mit dem Kind zusammen und auch mehr mit anderen Müttern zusammen, mit gleichaltrigen Kindern. Ähm, wann hattest du so den ersten Verdacht, Sabrina, dass mit Lothars Entwicklung was nicht ganz so ja, stimmen könnte, dass sie nicht so ganz mitkommt mit den anderen? Mm.
1: Also bei mir war das ähnlich wie bei John, nur in die andere Richtung. Wo mein Mann der Optimist ist, bin ich der Pessimist. Und ich habe, ähm, ich würde mal sagen, so mit einem halben Jahr gedacht, hm, ist jetzt schon. Ja, die anderen waren auch auf den letzten Drücker, aber Lotta ist jetzt doch ein Ticken zu spät. Und ähm, wo mein Mann immer noch gesagt hat, bis, ich sag mal, bis zu einem Jahr, bis dann die U6 war, das wird schon und die, das, die ist einfach ein bisschen langsam und gemütlich. Da habe ich immer schon angefangen zu sagen, irgendwie glaube ich das nicht. Also ich, ich habe Angst, dass, das nicht, dass sie das nicht aufholt. Aber das waren auch so gemischte Gefühle. Ich hatte auch Momente, wo ich dachte, ach ja, das, das klappt schon alles. Und sie ist einfach ein
0: pflegeleichtes Baby. Wie haben denn die Menschen reagiert, mit denen ihr darüber gesprochen habt? Also Freunde, die Großeltern oder sonst das Umfeld. Waren die eher so, ach, auch wird schon? Oder wie haben die darauf reagiert?
2: Ähm, das war, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also ganz häufig äh, kam dann so, ja, wir hatten auch einen so ähnlich, da ging es auch ein bisschen langsamer, mach dir mal keinen Kopf, die holt das schon noch alles auf. Das war sehr häufig und wer aber in der Familie so ein bisschen näher war, die haben auch gesagt, ja, beobachtet es lieber mal gut und ähm, haben da eher schon gesehen, dass da was ist und nicht nur, es wird schon irgendwie werden. Mhm. Ich denke auch, dass viele Leute halt mit der Situation auch nicht so häufig konfrontiert werden und dann einem was Gutes sagen möchten. War und das dann,
0: denn gut äh, für euch in dem Moment? War das hilfreich?
2: Meistens nicht wirklich. Aber ich habe immer das noch unterschieden, habe gedacht, die meinen es zumindest gut.
1: Wie mhm. hast du das erlebt, Sabrina? Ja, so, so, genauso wie John. Also in der Familie und im engsten Freundeskreis habe ich mich wirklich verstanden und ernst genommen gefühlt. Die Freunde und, und ja, die Verwandten haben uns zugehört und keine vorschnellen Kommentare <lacht> rausgehauen. Ähm, und je weiter der Kreis wurde, je, wenn das dann zu Bekannten kam oder Smalltalk, ja, dann bekommt man so Tipps wie, ja, ihr müsst nur viel vorlesen oder kannst am Anfang das Kind schön auf den Bauch legen. Ähm, das war jetzt mein drittes Kind und ich bin Erzieherin, also ich bin jetzt auch nicht so ganz unbedarft, was Kinder angeht, da dran gegangen, aber ähm, ja, diese Tipps haben mir halt in dem Fall nicht geholfen. Die haben mich eher verletzt, mhm. weil ich mich da überhaupt nicht ernst genommen gefühlt habe. Und also am schlimmsten war, so ein Satz zu hören, ja, gut, John sagt das jetzt auch, das wird schon. <lacht> Aber von anderen äh, das gesagt zu bekommen, wenn ich ihnen mein Herz ausschütte, zu hören, ja, ja, das wird schon, wart nur mal ab. Dann.
0: Das hat mich mehr verletzt, als es geholfen hat. Also das war mehr so die Kategorie gut gemeint okay. und schlecht gemacht. Könnt ihr aus heutiger Sicht sagen, was stattdessen geholfen hätte oder was besser gewesen wäre, als äh, du sagtest gerade vorschnelle Kommentare raushauen?
1: Also was mir immer geholfen hat, waren Leute, die wirklich zugehört haben, erstmal, die mir die Zeit gegeben haben, das zu erklären, was ich empfinde, was ich wahrnehme, die mir ihre Eindrücke von Lotta geschildert haben, wie sie sie wahrnehmen. Und ja, was mir bis heute am meisten hilft, ist, wenn ich einfach höre, dass. Menschen an uns denken, nachfragen, für uns beten. Ähm, ja, das ist immer noch so das, was, was mir am meisten auch hilft.
0: Kann man, denke ich, auch aufmerksam hören, wenn man Kontakt hat zu anderen Eltern in einer ähnlichen Situation. Ja. Einfach nachfragen. Eh genau.
1: Und lieber lieber ruhig auch, also so war es bei uns, lieber auch mal nachfragen. Mhm. Wie geht's euch? Was Können wir irgendwas tun? Ähm, bevor man mit den gut gemeinten Ratschlägen, um die Ecke kommt.
0: Ja. Wie und was habt ihr mit Gott besprochen in dieser Phase? Ich nenne jetzt mal etwa um diese U6 herum, wo dann klar war, Stand U5, jetzt müssen wir vielleicht doch mal äh, Untersuchungen anleiern. Wie waren da eure Gebete?
2: Mit Gott gesprochen, das klingt so groß. <lacht> und ähm, ich denke, also ich auch für mich habe schon gefragt, Gott... Warum? Hm. Und ähm, ja, wie gehen wir damit um? Wir haben sehr viel für Kraft gebetet, auch dass man äh, das alles tragen kann und ähm, für Lotta halt gebetet, dass sie sich gut entwickelt und ähm, ja, die Hoffnung halt immer mit dabei, dass sie das irgendwie aufholen kann. Weil wir hatten, du hast es vorhin gesagt, keine Diagnose. Wir haben bis heute keine Diagnose, die uns sagt, soweit schafft es Lotta und da ist ein Ende der Entwicklung gesetzt. Das heißt, für mich ist es alles möglich. Mhm. Und so beten wir auch, wie sagen, bis heute. Wobei ich ein bisschen sage, dem kindlichen Gebet, das wird schon, ist dann doch so ein bisschen Realität dazugekommen, dass man jetzt schon sieht, es wird vielleicht doch nicht alles mhm. so, wie es bei anderen Kindern werden kann.
0: War es bei dir ähnlich,
1: Sabrina? Ja, also es war am Anfang doch mehr noch die Bitte um Hilfe und um Heilung, mhm. ja, wie man es nennen will. Und es ging dann über eine lange Zeit der Klage und Trauer, vielleicht auch Anklage, bis hin jetzt zu einem Punkt, wo auch ganz viel Dankbarkeit und ja mhm. Hoffnung in den
0: Gebeten drin ist. Also das seid ihr auf jeden Fall auch einen Weg gegangen. Über den werden wir noch sprechen im Verlauf der Sendung ähm, in Lothars zweitem Lebensjahr. Da habt ihr ja immer noch gehofft, dass eure Tochter diese Entwicklungsverzögerung irgendwie aufholen kann. Ja, sagt man ja, jedes Kind ist schließlich anders, jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Und dann irgendwann war dann klar, das kann man jetzt doch nicht mehr irgendwie wegdiskutieren oder schönreden. Und dann kam so ein ja, Klinikmarathon auf euch zu, über den wir gleich äh, sprechen möchten. Vorher aber hören wir ein Lied dass du, Sabrina, selbst geschrieben hast, eine Welturaufführung sozusagen, den, <lacht> ja. ähm, die CD mit den ersten eigenen Songs, die entsteht momentan erst. Und dankenswerterweise hat uns das Tonstudio, die gemasterte Version, schon vor der Veröffentlichung für diese Sendung zur Verfügung gestellt, damit wir eben einige dieser brandneuen Lieder jetzt auch gemeinsam hören können. Darüber freue ich mich sehr, bin auch dankbar, dass das geklappt hat. Und ich habe mir jetzt als erstes Wenn alles anders kommt ausgesucht. Wir hören uns das einfach mal an und anschließend sprechen wir drüber.
1: Und wenn alles anders kommt, als ich es geplant, als ich mir gedacht, und wenn alles unklar ist und aus hellem Licht wird die Dämmerung der Nacht, dann bist du, Herr, an meiner Seite, weil du nicht nur bei dem bist, der lacht. Du führst mich durch das dunkle Tal und trägst mich in der tiefsten Nacht.
0: Ungefähr ab ihrem ersten Geburtstag merken Lottas Eltern Sabrina und John Dück, dass sich ihr Baby nicht so schnell entwickelt wie gleichaltrige Kinder. Zunächst hegen sie die Hoffnung, dass ihre dritte Tochter das Entwicklungsdefizit irgendwann einholen wird und auch der Kinderarzt gibt sich lange gelassen. Doch irgendwann lässt sich die verzögerte Entwicklung von Lotta nicht mehr ignorieren oder wegdiskutieren. Das Lied, das wir eben gehört haben, erzählt genau diese Geschichte in anderen Worten, wenn alles anders kommt. Geschrieben und gesungen von meiner Gesprächspartnerin Sabrina Dück. Sabrina, wir werden nachher noch richtig ausführlich über die Musik sprechen und auch ähm, darüber, was sie dir in deiner jetzigen Situation bedeutet. Mich würde aber zunächst mal interessieren, wie konkret dieses Lied entstanden ist, wenn alles anders kommt. Das Lied ist entstanden in der Zeit, in der es mir richtig schlecht
1: ging. Also ich war auch bei der Therapeutin in der Zeit. Wir haben versucht herauszufinden, was mit mir los ist und ähm, haben festgestellt, sie dachte erst in Richtung Wut über diese Situation, aber es war eine ganz tiefe Traurigkeit. Dazu kam eine Erschöpfung von der psychischen und physischen Belastung, die wir hatten, oder die ich hatte. Ja, du ja auch. Und ich war einfach in so einem richtigen tiefen, dunklen Loch. Ich habe ganz viel geweint. Und ich habe das am Anfang schon mal gesagt. Ich bin so ein perfektionistischer Mensch. Ich mache mir morgens meine Liste, was so zu tun ist für den Tag. Ich mache mir am Jahresanfang meine Liste für das Jahr. Und ähm, habe immer so den Plan, wo will ich hin und was ist jetzt dran, und Lotta hat das alles durcheinander geworfen oder Lottas Entwicklung hat das alles durcheinander geworfen. Und da konnte ich überhaupt nicht mit umgehen, dass sich jetzt auf einmal mein Leben so völlig fremdbestimmt angefühlt hat. Also ein Baby macht ja sowieso alles neu, aber da stellt man sich drauf ein und das wusste ich ja beim dritten Kind auch, was dann anders wird. Aber das gehört ja auch zu meinem Plan, den ich so hatte und das, da kam ich einfach nicht mit klar. Genau, und
0: in dieser Situation habe ich das Lied geschrieben. Und das ist die, diese tiefste Nacht, von der du das genau. singst. Mhm. Ja. Dennoch erkennst du in diesem Lied ja auch, dass Gott an deiner Seite, an eurer Seite geblieben ist. Woran, worin habt ihr das gemerkt? Also das waren verschiedene
1: Kleinigkeiten, sage ich mal. Das war ein Bibelvers, der mich auf einmal berührt hat, als, so als hätte Gott ihn direkt zu mir gesagt oder ein Lied in der Gemeinde oder Freunde, die genau im richtigen Moment das Richtige gesagt haben, wo ich einfach gemerkt habe, Gott stupst mich immer wieder an und sagt, hey, ich, ich bin doch hier, ich bin doch bei dir und ich gehe mit dir dadurch durch, diese dunkle Nacht. Also zum Beispiel ähm, dieser Bibelvers: lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Den habe ich im biblischen Unterricht, also das Pendant zu Konfirmationsunterricht bekommen, als Abschlussbibelvers für mich und habe so als halb Stagatini gedacht, ja, okay, in den Schwachen, das bin ja nicht ich. ne? Und äh, dieser Vers ist mir in, den, in diesem Jahr so oft über den Weg gelaufen, es gab eine Predigt darüber, er tauchte auf meinem Kalender auf, bei einer Feier hat eine Freundin ein Lied gesungen und es war genau dieser Text und ich habe so richtig gemerkt, dass Gott den einfach mir immer wieder sagen muss, bis ich es verstanden habe, dass ich schwach sein darf und vielleicht auch muss, um seine Stärke in
0: mir zu spüren, ja. Es ist toll, das zu wissen, was hinter so einem Lied steckt. Wie gesagt, nachher noch auf jeden Fall ausführlicher ein Gespräch über deine Lieder und deine erste CD, die eben momentan erst entsteht. Jetzt möchte ich gerne noch mit euch über die Zeit sprechen, als Lotta zum ersten Mal hier in der Nachbarstadt ins Uniklinikum musste und untersucht wurde. Ähm, ich weiß schon, dass du damals viel dabei warst mit Lotta. Wie hast du, habt ihr diese Zeit erlebt?
2: Ja, es war tatsächlich so, dass ich die Zeiten in der Klinik mit Lotta hatte. Und da sind wir für drei Tage angekommen, auch gut aufgenommen worden. Da sind auch die Ärzte mit sehr viel Einfühlungsvermögen, dann äh, vorgegangen. Das können wir einfach nur ja so wiedergeben, dass man sich schon sehr gut aufgenommen gefühlt hat. Und dann fingen halt äh, ja die verschiedenen Untersuchungen an. Da wurde Blut abgenommen. Ähm, ja, dass ich zum Schluss dachte: Wo hat das kleine Männchen überhaupt noch ein bisschen Blut, um die ganzen äh, genetischen Untersuchungen? Zu machen, um einfach zu schauen, wo kann das herkommen. Dann hat man ja auch das Gehirn sich angeschaut. Man hat äh, sie unter Vollnarkose ähm, gesetzt, um dann auch verschiedene Beobachtungen da machen zu können. Und ähm, ja, so waren wir dann drei Tage entsprechend in der Klinik und die Lotta hat das erstaunlich gut mitgemacht. Ja, wir hatten auch den, zumindest beim ersten Mal in der Klinik, den Luxus, auch ein Einzelzimmer zu haben, weil es ist wohl eher selten, dass äh, Männer da bleiben bei den Kindern. Und zumindest beim ersten Aufenthalt äh, haben die das noch getrennt. Mhm. Und äh, so war eigentlich die Zeit mit der Lotta äh, auch ganz, ja, ich sag mal, angenehm zwischen den ganzen. Untersuchungen, wobei, wenn man sein kleines Kind dabei festhalten muss, wenn es dann doch auch wach ist und äh, an verschiedensten Stellen versucht wird, Blut abzuzapfen, ähm, das geht einem dann schon ein bisschen nah. Weil man kann dem Kind nicht helfen, hält es noch fest und noch eine äh, Krankenschwester hält es auch fest und dann weiß man, wie sehr das Kind sich dagegen wehrt. Und das tut einem dann schon ein bisschen leid, man möchte aber und tut das ja alles in der Hoffnung, dass die Ärzte irgendwo was finden, mhm. wo man dann auch danach sagen kann, ja jetzt gehen wir eine gezielte Therapie an, wie können wir dem Kind am besten helfen, weil das ist ja spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man wusste, das entwickelt sich nicht so gut, dann hofft man ja immer noch, man findet was, zack, Knöpfchen, eins, zwei, drei gedrückt, Turbo gestartet und jetzt wird aufgeholt.
0: Das haben wir vorher schon gesagt. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Das heißt eigentlich, dass diese ganzen Tests und Untersuchungen letztendlich ohne Ergebnis waren.
2: Bis heute ist alles, wie die Ärzte immer sagen, unauffällig. Mhm. Ja, Das heißt, alle Untersuchungen sind wie bei jedem anderen normalen Kind Sei das EEG, EKG, wie auch immer die ganzen Abkürzungen jetzt reißen. Mhm. Alles völlig normal.
0: Wie lebt ihr damit, keine Diagnose zu haben? Wie geht's euch damit? Also hättest du mich vor
1: vier Monaten gefragt, hätte ich dir eine andere Antwort gegeben. Aber mittlerweile habe ich mich wirklich, ich glaube, damit abgefunden. Mhm. Ähm, wir warten jetzt doch schon so lange schon über ein Jahr auf die Ergebnisse und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da noch irgendwas rauskommt mhm. und wenn, dann hat das Ding so einen Namen wie XV3 VCRU, äh, dann weiß ich im Grunde genauso viel vorher wie nachher. Mhm. Ja, also ja, sie ist einfach
0: Lotta, so wie sie ist. Jetzt. So wie sie ist. Lotta hat einen schwerbehinderten Ausweis mittlerweile. Wir haben, ähm, im Vorgespräch hast du aber gesagt, Sabrina, sie ist aber nicht schwer behindert. Auf dem
1: Schwerbehindertenausweis steht natürlich eine, eine Prozentzahl, ähm, oder eine Zahl, ein Grad der Behinderung. Aber ähm, ich glaube, das ist Ansichtssache, ja. Für, für wen ist ein Kind behindert, schwer behindert? Ich habe eine Bekannte, deren Kind auch eine Behinderung hat und ich habe mit ihr über Lotta gesprochen und sagt so, ja, weil Lotta behindert ist oder die Behinderung hat und sie sagt, wie kannst du das sagen? Ich, ich, ich schaffe das gar nicht, das zu sagen, dieses Wort Behinderung auszusprechen. Ich glaube, da gehen die die mhm. Betroffenen, aber wahrscheinlich auch die Außenstehenden ganz unterschiedlich mit um. Manchen sieht man ihre Behinderung gar nicht an oder ihre Einschränkungen. Mir hat das Wort Behinderung geholfen, weil ich durch diese globale Entwicklungsverzögerung, wie das jetzt bei uns im Moment heißt, im, eben immer zu diesen Aussagen kam, ja, das, das wird schon. Und da habe ich angefangen zu sagen, sie ist einfach behindert, sie hatte eine Behinderung, weil dann kamen weniger diese gut gemeinten Ratschläge mhm. oder mhm. diese ja, Floskeln, will ich es mal nennen. Von daher bin ich ganz positiv eingestellt zu diesem Wort weil es für mich einfach Einschränkung
0: bedeutet und keine Beleidigung darstellt. Wenn man keine Diagnose hat, dann heißt das ja oft auch keine Therapie. Du hast vorher gesagt schon, ihr hättet euch vielleicht gewünscht, man drückt die und die Knöpfe, man weiß jetzt, was man zu tun hat. Dennoch ähm, wird ja mit Lotta was gemacht. Du sprachst von Physiotherapie und von so einer anderen neuen Therapie, deren Namen ich jetzt nicht weiß. Wie, wie ist es weitergegangen? Was, äh, wie wurde Lotta behandelt oder wird sie bis heute behandelt?
2: Ja, ich denke, das Schöne ist, dass wir, obwohl keine wirkliche Diagnose da ist, trotzdem entsprechend so viel Unterstützung unserer Lotta geben können, wie möglich ist. Das liegt natürlich auch daran, dass der Kinderarzt das auch alles entsprechend unterstützt. Und sagt, alles, was wir irgendwie Gutes tun können für Lotta, das tun wir, das nehmen wir auch in Anspruch. Und das ist auch das, was wir so ja nicht gleich am Anfang, aber dann auch in der ersten Zeit dann auch über das SPZ ähm, noch kennengelernt haben. Musst du
0: kurz erklären schon, was ist SPZ?
2: Ja, wenn ich das so genau wüsste.
0: Sozialpädiatrisches
1: Zentrum. Das ist äh, oft angegliedert an die Unikliniken. Und da sind Fachleute zusammengefasst, also Physiotherapeuten, mhm. Krankenschwestern, verschiedene Ärzte, Logopäden, die einfach zusammen das Kind mhm. ja, begutachten.
2: Und äh, darüber kommen dann auch verschiedene Ratschläge, welche Hilfe man denn in Anspruch nehmen kann, was gefördert wird und ähm, wo man entsprechend auch verschiedene Pflege in Anspruch nehmen kann oder auch, dass ein Kind begutachtet wird, ob es eine Pflegestufe hat oder nicht, äh, damit man entsprechend auch natürlich im Haushalt, wo meine Frau ja meistens dann hier zuständig oder einfach auch die meiste Zeit zu Hause ist, zuständig, <lacht> zuständig hört sich so böse an, <lacht> Weil, äh, so weit als möglich nehme ich da äh, auch schon noch meine Pflichten wahr, aber bin halt nicht so viel zu Hause, dass man da auch noch Unterstützung bekommen kann, einfach um eine gewisse Zeit auch zu haben, wo dann diese Förderung ist, wo dann auch jemand mit Lothar noch nochmal spielt hier zu Hause. Das sind alles Sachen, die man natürlich erst mal gar nicht kennt mhm. und dann dafür dankbar ist, wenn man da aufmerksam gemacht wird. Was kann man alles tun und wo kann man wirklich Unterstützung erfahren? Weil das war schon die erste Zeit, dass man sagt das immer so, meine Frau ist da auf dem Zahnfleisch gegangen. Mhm. Und dann haben wir halt auch geguckt, wo kriegt man Unterstützung her. Aus der Familie hat man natürlich viel Hilfe, aber das will man ja auch immer nicht bis zum Anschlag in Anspruch nehmen und da ist es schon sehr hilfreich das von anderen Stellen und das finde ich auch, das erlebt man dann erst ähm, ja, wie viele Möglichkeiten man da hat wenn man in dieser Situation ist und da bin ich dann auch wieder froh an einem Ort zu leben, wo man entsprechend so viel Unterstützung auch ja. bekommt
0: Ich habe mir so überlegt, wenn ähm man ein Kind hat mit einer Behinderung oder Einschränkung oder wie immer man es nennen möchte, dann kommen plötzlich auch viele neue Begriffe so ins Leben, mit denen man sonst gar nichts anfangen würde, eben diese Frühförderung oder dieses SPZ-Sozialpädagogik theatrische Zentrum, so ist es, Physiotherapie, Verhinderungspflege und so weiter. Das ist so ein Alltag zwischen Hilfsmitteln und Haushaltshilfe und Hoffnung, den ihr lebt, dass vielleicht doch noch geklärt werden kann, was mit eurer Tochter los ist. Und jetzt habe ich ein Lied ausgesucht von dir, Sabrina, das sehr schön umschreibt, was diese ganzen Hilfsmöglichkeiten für euch sind und diese Menschen, diese Ausführung. Das Lied heißt Engel.
1: Ein freundliches Wort zur richtigen Zeit, eine Umarmung ohne Aufforderung. Eine wohlige Wärme macht sich in mir breit, eine letzte Träne rollt davon. Menschen, die einfach sehen, was andere nicht beachten, die ohne Worte verstehen. Engel ohne Flügel schickst du
0: Engel. ein Lied. Von Sabrina Dück, die heute mit ihrem Mann John Gast in Kalando ist und wir sprechen über ihre Erfahrungen mit ihrer fast dreijährigen Tochter Lotta, deren Entwicklungsverzögerung sich nach und nach als Behinderung entpuppte. Und wenn ein Familienmitglied behindert ist, dann betrifft das natürlich unweigerlich die ganze Familie. Da verschieben sich Gewichtungen, der Alltag ändert sich. Und es kommen so viele neue Faktoren, so die Einzug halten in die Tages- und in die Lebensplanung. John, du hast das vorher erzählt. Es gibt dieses sozialpädiatrische Zentrum, Leute, die Ahnung haben und die einem sagen können, welche Hilfsmittel man in Anspruch nehmen kann, welche Hilfsleistungen. Jetzt möchte ich gern aus dem Liedensatz zitieren. »Engel ohne Flügel, Menschen, die einfach sehen, was andere nicht beachten«, die ohne Worte verstehen. Sind das solche Menschen, Sabrina, hattest du die im Hinterkopf, als du das Lied geschrieben hast oder waren das ganz andere Menschen? Also in erster Linie
1: habe ich da zwei ganz liebe Freundinnen im Hinterkopf, für die auch die ersten beiden Strophen stehen. Aber wir haben unheimlich viele Engel um uns rum in Menschengestalt. Angefangen von unserem Kinderarzt, was John eben schon gesagt hat, der wirklich ein Engel für uns ist. Aber auch die Menschen aus unserer Gemeinde, die zum einen für uns beten und immer wieder auch nachfragen. Aber auch Menschen, die ganz konkret helfen, Lotta betreuen und das über die Verhinderungspflege. Das hilft uns unheimlich. Ja. Und wir wissen auch, Lotta ist da gut aufgehoben und wird Gut betreut und die springen dann immer mal ein, wenn entweder Termine anstehen oder wenn ich einfach meine Auszeit brauche oder wir beide zusammen mhm. eine Auszeit brauchen. Und ja, das da gibt es ganz
0: viele Engel um uns rum. Mhm. Das ist auch ein Terminus, den du gerade benutzt hast, Verhinderungspflege. Mhm kanntet ihr vermutlich vorher nee. auch nicht. Was genau ist
1: das? Das kann man in Anspruch nehmen, wenn, man ein, wenn das, der Angehörige einen Pflegegrad hat. Das wird vorher festgestellt vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen, MDK. Ich hoffe, ich habe es richtig. Ähm, ja, die stellen den Pflegegrad fest und dann bekommt man zum einen finanzielle Unterstützung, kann aber auch Unterstützung bekommen, wenn man einfach selber verhindert ist. Dann kommt okay, jemand anders und die übernimmt die Pflege des Angehörigen. Mhm. Das kann im Grunde jeder sein, außer Verwandte ersten und ich glaube auch zweiten Grades. Und ja, wir haben da Menschen aus der Gemeinde, die sich um Lotta kümmern und die
0: wir ansprechen können. Wie ist das für euch, dass das mehr so vertraute Menschen sind, dieses Netzwerk derer, die sich um eure Tochter kümmern?
2: Ich würde sagen, das ist für mich ähm, oder für uns ja sehr, sehr gut zu wissen, dass die Menschen auch vertraut sind, weil wir vertrauen ihnen ja unsere kleine Lotta an und ähm, das könnte ich mir mit fremden Menschen gar nicht vorstellen.
1: Ja und oft wird Lotta ja auch zu Hause dann betreut und man lässt ja auch nicht jeden Wildfremden in seine mhm. Wohnung gerne rein. Mhm. Und es ist gut zu wissen, dass wir den Leuten vertrauen können. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass ich weiß, sie sagen auch, wenn sie irgendwas nicht verstehen oder mhm. wenn irgendwas schwierig ist ja, und sagen nicht einfach, ja, ja, ich mache das schon, ich habe mal einen Babysitterschein gemacht, sondern ähm, ja, fragen nach, wie muss ich das machen, schicken eine WhatsApp, wo ist Lottis Brille <lacht> und äh, ja, kümmern sich einfach so ja. mit dem ganzen Herzen um Lotta. dann könnt
0: ihr auch mal guten Gewissens auf jeden Fall. woanders hingehen. Das alles, das sind ähm, äußerliche Hilfeleistungen und auch Hilfsmittel, die Eltern von behinderten Kindern zustehen. Aber mindestens genauso wichtig ist ja auch die Frage, wie es mit Hilfen für das Innenleben von betroffenen Familien aussieht. Ähm, Sabrina Dück hat uns vorher schon gesagt, dass die ganze Situation mit ihrer kleinen Tochter ihren zeitweise nicht nur über den Kopf, sondern auch so ein bisschen über die Seele gewachsen ist. Und wie sie das erlebt hat und was ihr aus der Verzweiflung hilft, das erfahren wir nach den Nachrichten. Vorher hören wir das Lied »Dass ich dir nicht im Weg stehe«, auch eine Vorabveröffentlichung von der ersten CD von Sabrina Dück, die in wenigen Monaten erscheinen wird. Bleiben Sie also dran. Wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten.
1: »Dass ich dir nicht im Weg stehe« auf dem Weg ins Vaterhaus Das ist mein Wunsch für dich Dass ich den Weg dir zeige hin zu seinem Vaterhaus Das hoffe ich für dich Dass du geliebt bist Dass du gewollt bist Dass du
0: Ihr Kind ist eine Wundertüte, sagt mir der Arzt. Wundertüte? Das klingt nach Brausepulver und Knallerbsen. Kinderglück! Ich lächle, Lotta in meinen Armen. Klingt doch schön. Na ja, sagt er und zögert. Wann haben Sie das letzte Mal eine Wundertüte ausgepackt? Da ist immer auch Kram drin, den Sie nie haben wollten. Das ist ein Zitat aus dem Buch Lotta Wundertüte, das Sandra Roth 2013 herausgebracht hat und das es bis auf die Spiegel-Bestsellerliste schaffte. Sie berichtet darin über die ersten drei Lebensjahre mit ihrer schwerbehinderten Tochter Lotta. Dass das Mädchen der Buchautorin genauso heißt wie die Tochter von Sabrina und Jean Dück, das ist natürlich Zufall. Aber wenn ihr das so hört, ihr beiden, ich denke schon, dass vieles von dem, was ihr in den ersten drei Jahren mit Lothar, mit eurer Lotta erlebt habt, doch auch ähm, ja den Erfahrungen der Autorin Sandra Roth ähnelt. Und da frage ich jetzt konkret nach diesem Zitat, das ich da rausgezogen habe, mit diesem ganzen Kram den man da mitgeliefert bekommt in der Wundertüte, den man eigentlich nicht haben will, um mal in diesem Bild der Autorin zu bleiben. Wie seid ihr damit umgegangen?
2: Ja, ich würde sagen, am Anfang ähm, haben wir den Kram gar nicht so wirklich wahrgenommen. Weil wir haben gedacht, alles normal, wir freuen uns über alles, was passiert, weil letzten Endes ist jedes Kind eine Wundertüte das eine etwas mehr Wunder, das andere etwas weniger. Etwas mehr Tüte. Und etwas mehr Tüte, <lacht> ja. Allerdings ähm, haben, ich will mal wir sagen, für uns gesagt, wir freuen uns an allem, was jetzt an Entwicklung passiert und versuchen, das andere einfach ähm, nicht so zu betonen. Mhm. Zum Beispiel, dass sie dann... Ähm, Sie krabbelt mittlerweile, sie krabbelt auch sehr schnell. Wenn irgendwo eine Tür aufgeht, dann muss man schon zusehen, dass dahinter nicht irgendeine Treppe in den Abgrund führt. Und äh, auch Lotta ist ähm, ja diejenige gewesen, für die wir entsprechend dann ein Gitter angeschafft haben. Bei den beiden Großen haben wir das nie gebraucht.
0: Mhm.
2: Also ein Gitter für die Treppe. Ja, so freuen wir uns einfach an den Entwicklungen, die sie macht und ähm, auch, dass sie noch nicht spricht, dass wir nach wie vor raten müssen, auch beim Essen. Hm, wenn sie jetzt das Brot verweigert, könnte es sein, dass sie Durst hat, muss aber nicht.
1: Es könnte auch sein, sie sieht einfach Nutella auf dem Tisch stehen, was die anderen haben. <lacht> Dann ist das Brot natürlich
0: vergleichsweise
2: uninteressant. Oder, worüber ich natürlich immer sehr glücklich bin, sie schielt auf die Paprika oder die Tomate, die da leben liegt, die natürlich deutlich besser sind als jedes Stück Nutella.
0: Wie kommuniziert ihr mit Lotta? Wenn man doch oft auch raten muss, was sie möchte und was sie nicht möchte, habt ihr euch da so ein bisschen was erarbeitet mit ihr, wie ihr euch verständigen könnt?
2: Es war am Anfang schon so, dass ich ein bisschen reflexartig immer eigentlich mir gedacht habe: warum soll ich irgendwas sagen? Sie versteht es wahrscheinlich nicht. Aber wir haben dann doch angefangen, auch so mit ihr umzugehen, wie mit jedem anderen Kind, ihr die Fragen zu stellen, auch die Reaktion abzuwarten und das eigentlich genauso zu tun, wie wir das bei unseren beiden anderen Großen auch getan haben als die klein und am Lernen war.
1: Ich versuche so ein bisschen Zeichensprache mit ihr zu machen. Sie guckt sich das auch an, aber das kommt noch nicht so richtig an bei ihr. Im Moment versuche ich ihr öfter mal die Auswahl zu geben zwischen Marmelade und Honig, halte ihr beides hin und am Anfang war sie noch sehr aufgeregt und jetzt tippt sie schon manchmal drauf, das ist noch kein bewusstes Aussuchen, aber ich hoffe, dass es irgendwann Klick macht und sie merkt, okay, wenn ich hier auf dieses Honigglas tippe, dann erscheint dieser Honig auf meinem Brot und mm -hmm. in meinem Mund. Ähm das ist einfach eine Hoffnung und eine Übungssache und ganz viel Geduld, was ich nicht habe, aber gerade am Lernen bin. Und mhm. ansonsten muss man einfach in ihr Gesicht gucken. Da findet man ganz viel raus, weil sie haut sich oft mit der Hand an den Mund oder an die Stirn. Das kann Freude, das kann Angst, das kann äh, Wut sein. Da muss man einfach auf die Mimik achten. Mhm. Was sagen ihre Augen? Habe ich Angst? vor irgendwas oder freue ich mich gerade auf irgendwas und ähm, ja, das muss man einfach beobachten und lernen. Und ich denke, das
0: könnt ihr natürlich als Eltern jetzt im Laufe der Zeit auch schon recht gut lesen, ich was auch. wirklich gemeint ist. Sabrina, du hast mir im Vorgespräch erzählt ähm, und du hast es jetzt auch in der Sendung schon gesagt, dass du dich über einen längeren Zeitraum zurückgezogen hast weil du es einfach nicht geschafft hast, so ganz normal und unbeschwert weiterzumachen wie bisher. Da war eine große Traurigkeit, eine große Dunkelheit, die auch in einem deiner Liedtexte vorkommt. Was war das für eine Zeit? Warum hast du diesen Rückzug gebraucht für dich? Also ich war da sehr traurig,
1: das habe ich ja schon gesagt, so eine ganz tiefe, dunkle Traurigkeit. Ich war auch einfach sehr erschöpft. Ich habe diesen Smalltalk gehasst, über Belangloses zu reden. Ich habe das nicht ausgehalten und ähm, noch weniger ausgehalten habe ich gesunde Kinder zu sehen. Ich hatte mich dann auch gar nicht mehr unter Kontrolle. Ich äh, habe sofort angefangen zu weinen, bitterlich zu weinen. Ich war im Krabbelkreis und ich musste nach Hause gehen, weil das war mir so unangenehm, dass ich mich überhaupt nicht unter Kontrolle hatte. Ich habe nach ein paar Wochen gedacht, ach ja, komm jetzt gehst du mal beim Gottesdienst wieder in den Elternkindraum, wo der Gottesdienst übertragen wird, dass John auch mal unten sitzen bleiben kann, beziehungsweise er sollte dann beim Abendmahl helfen austeilen und ich wollte ihn dann ablösen. Aber ich bin dann nach Hause gegangen, ich habe einfach weinen müssen. Und deswegen habe ich mich immer mehr zurückgezogen, ähm, auch von ja, Feiern, Festen, Straßenfest, ähm,
0: weil ich das einfach... Ja, ich hatte einfach keine Kraft dafür. Mm -hmm. John, wie war das für dich, als deine Frau sich so zurückgezogen und somit ja auch verändert hat? Wie hast du das erlebt?
2: Ja, das war erst schon ähm, ja, ungewohnt und man äh, ja weiß nicht genau, wie man darauf reagieren soll. Ich habe dann schon versucht, auch die... Sachen halt, wo es dann unter Kinder ging, entsprechend dann mit Lotta zu machen, damit Lotta auch unter Leute kam. Habe mir aber, so ehrlich gesagt, ja, nicht so fürchterlich viel Sorgen und Gedanken gemacht. Bin weiter optimistisch gewesen, dass es dann auch zwischen uns so manchmal dazu kam, dass meine Frau sagte, hier mit deinem Scheißoptimismus, ich kann es nicht mehr hören. Sei doch einfach ein bisschen realistisch. Und ähm, ich wollte in der Situation eigentlich immer nur sagen, ja, so gehe ich damit um, so hilft mir das. hab aber nicht verstanden, dass ich damit meiner Frau nicht wirklich helfen konnte in dieser Situation. Mhm.
0: Macht also durchaus natürlich auch was mit einer Beziehung, mit einer Ehe, wenn so eine Herausforderung plötzlich da ist. Ja. ja. Wir sprechen auch nur über die Ehe, glaube ich. Das ist wichtig. Ähm, Sabrina, du hast einen Weg gefunden, aus diesem ja emotionalen Loch, aus dieser Traurigkeit wieder herauszuklettern. Ähm, und das ist das Schreiben von Liedern. Und jetzt sind wir endlich da. Ich habe schon so oft <lacht> angekündigt. Wie, wie kam es denn dazu? Wo hast du diesen Schalter für dich gefunden? Ich glaube, den Schalter
1: hat mein Mann angedrückt. Der hat mir ein Klavier geschenkt. Ich habe schon immer mal gedacht, ich hätte gern Piano. Ich habe leider nie Klavierunterricht gehabt, aber immer schon den Wunsch, ähm, ja, Klavier zu spielen oder zu lernen. Und ähm, ja, er hat mir dann zu Weihnachten, obwohl ich gesagt habe, das ist jetzt gerade eigentlich gar nicht dran, auch finanziell. Trotzdem das Klavier geschenkt und im Nachhinein bin ich ihm auch sehr dankbar dafür. Ja und dann habe ich einfach, äh, das kam einfach, ich habe einfach drauf losgespielt und die Texte kamen und die Melodien kamen und ich habe gemerkt, dass äh, sich da so ein Fenster öffnet, mhm. durch das diese
0: Traurigkeit nach draußen mhm. schwebt. Aber das klingt jetzt so leicht, das kam so, also bei mir kommt nichts, wenn ich mir ein Lied überlege oder einen Text oder so. Aber wie, wie schreibst du deine Lieder? Sehr systematisch und geplant, weil du ein Mensch bist, der gern plant, dass du uns ja berichtet? Oder fliegt dir das tatsächlich zu, ganz spontan, dass Zeilen oder Reime im Kopf sind? Mhm. Also
1: das systematisch Geplante funktioniert bei den Liedern nicht. Dann mhm. werden die echt Grütze. Dann habe ich, <lacht> Klaus kommt aus dem Haus und zieht eine Maus. Also das ist äh, das, das geht bei mir nicht. Es ist oft so, dass ich erst eine Melodie im Kopf habe und dann kommt meistens auch schon so eine Textzeile mhm. dazu. Und dann muss ich mir schnell mein Handy schnappen und das draufsingen. Und dann bastle ich so ein bisschen rum und probiere auch aus mit dem Klavier. Wie gesagt, ich habe ja keinen Klavierunterricht. Ich, ich teste dann so, welcher Akkord mhm. könnte jetzt noch passen und äh, was klingt vielleicht auch mal so ein bisschen besonders. Und ja, dann entwickelt sich das so. Aber ich brauche meistens erst die die Melodie als Basis, um dann den Text zu machen. Ich habe ein Lied, das liegt jetzt seit Monaten, da ist der Text fertig und ich kriege keine Melodie dazu. Und ich glaube, das wird auch so nichts mehr. Ich hätte erst mm. eine
0: Melodie gebraucht. Mm. Genau. Also du kommst von der Musik
1: her. Ja, und manche Lieder kommen aber auch so angeflogen. Also mm. der Neid, der kam einfach so über mich und der war in fünf Minuten geschrieben. Und das ist auch ein Lied, was mir mit dann am besten gefällt, wenn das so
0: Das schnippt, hören da wir bin auch ich. Die <lacht> Neid, das ist ein sehr besonderes Lied. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, es... An Lottas Seite ja nicht so leicht ist, Zeit zur freien Verfügung zu haben. Wie schaffst du dir diese Freiräume für deine Lieder, für die Arbeit an den Liedern?
1: Da ist auch mein Mann für verantwortlich. Der kommt nach der Arbeit nach Hause und dann schnappt er sich die Kinder und dreht noch eine Runde. Und dann habe ich Zeit. Mhm. Oder meine Mittagspause, die ist mir auch sehr heilig, wenn die Kleine, die Lottie, schläft. Dann ähm, sage ich den anderen, jetzt ist auch mal für euch eine Stunde im Spielzimmer. Ihr mhm. könnt auch mal was gucken oder einfach spielen, aber ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Und da ist auch mhm. manchmal Zeit zum Klavierspielen. spielen. Hast du auch
0: gelernt, Lied. dir das frei zu Ja, das,
1: das merke Eisen. ich auch, wenn ich so einen Tag ohne Mittagspause
0: habe, der läuft ganz anders, der mhm. Nachmittag. Mhm. Wir hören uns nochmal ein Lied an, ein weiteres, das... Um, eigentlich sehr heiter kommt aber doch auch einen ernsten Hintergrund hat. Wir sprechen gleich darüber. Es heißt ungeschminkt.
1: Zwei Stunden im Bad vor dem Spiegel stehen, um dann mit Schminke super auszusehen. Dafür fehlt mir Ahnung und die Zeit. Die brauche ich für das Kleid. Höchstens mal Wimpern und die Augenbrauen. Wer wird das schon so ganz genau hinschauen, obwohl so eigentlich ein verschönertes Ich. E Ich einfach ungeschminkt. Dafür müssen es andere Sachen sein. Das Haus ist blitzeblank, doch ich sehe aus wie ein Schaf.
0: Ungeschminkt, ein Titel aus der Feder von Sabrina Dück. Und auch das hier war. Wie alles, was wir von ihr hören, eine Welturaufführung. Dieses Lied wurde hier und jetzt zum ersten Mal im Radio gespielt und die CD, auf der es bald zu hören sein wird, die entsteht gerade erst. Sabrina, gibt es schon eine Prognose, wann dein Erstlingswerk so ungefähr fertig sein wird? Also ich hoffe im Juni. Der Juni ist äh, mhm. angepeilt.
1: Ein genau. Sommerbaby. <lacht>
0: ein, ein Sommerbaby, ja. Ungeschminkt, das ist ein Titel, den man sehr schnell mitsingen kann. Man lacht über dieses unerwartete Schaf, das da plötzlich auftaucht. Und ich für meinen Teil erkenne mich da in deinen Worten sehr genau wieder. Aber auch dieses Lied hat ja nicht nur so einen witzigen Hintergrund. In welche Situation hast du es geschrieben? Also wenn ich ganz ehrlich bin,
1: ähm, habe ich immer schon gedacht, wenn ich mal ein Buch schreibe, was ich wahrscheinlich nie tun werde, dann müsste das ungeschminkt heißen, weil ich wirklich mhm. fast immer ungeschminkt bin. Und als es sich so herausgestellt hat, dass ich jetzt eine CD mache, habe ich gedacht, natürlich muss die CD ungeschminkt heißen, aber <lacht> dann, dann braucht es auch ein Lied. Und ja. Äh, ja, die zweite Strophe von dem Lied, die... Die spricht mir so aus dem allertiefsten Herzen, mhm. wie ich vor dem Spiegel stehe. Mein Mann kennt das und äh, schon zig Klamotten auf dem Bett liegen habe, die alle doof aussahen an mir und habe dann das nächste an. Und dann drehe ich mich ins Profil und ich habe auch schon gehört, Männer machen das gar nicht. ist wohl voll der Quatsch, ne? <lacht> Ja, aber. Müsste ich mal beobachten? Ja, wir Frauen machen das. Und äh, ich bemerke dann, von der Seite sieht es eigentlich noch schlimmer aus als von vorne. Genau. Ja, und das ähm, passt, dieses Lied. Und dieses Ungeschminkt hat, ist mir dann nachher erst aufgefallen, ähm, hat ja auch noch eine tiefere Bedeutung, mhm. ja. Dieses. Die Maske, die ich anziehe nach außen, das kann natürlich das Make-up sein, aber das kann auch die fröhlich aufgesetzte Miene sein, die ich ja auch in der letzten Zeit nicht mehr halten konnte, diese Fassade mhm. der fröhlichen Ehefrau und Mutter. Genau, und dann eben die Frage, wer, wer liebt mich denn wirklich ungeschminkt und wer sieht mich denn
0: ungeschminkt? Ja, Zurzeit nimmst du deine... Songs richtig professionell im Tonstudio auf. Was ist denn das für ein Gefühl für dich? Das ist großartig. Also das ist,
1: ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe eben schon gesagt, dass die Traurigkeit so rausgeflogen ist, aber jetzt äh, im Tonstudio das noch zu machen, das ist einfach unglaublich. Das, mhm. Ich sage auch gerne, das ist meine Musiktherapie, weil ich da so so viel Respekt entgegengebracht bekomme. Ich mache mhm. das bei Gino Regitelli, der ja auch bekannt ist beim ERF und seine eigene CD hat mit seiner Frau Simone zusammen. Und das tut mir so gut, dass ich da, also wie ein Profi behandelt werde, ja. Ich mhm. darf selber sagen, das gefiel mir jetzt nicht so gut, das will ich mal anders haben. Und ich bin sonst immer die Jüngste gewesen, also. Oder bin es noch. ja In meiner Familie bin ich die Jüngste, aber auch im Freundeskreis, dadurch, dass John ja ein Stückchen älter ist, war ich, war ich und bin ich immer die Jüngste. Und manchmal wird man dann auch nicht so ganz voll genommen. Ich bin ja auch so ein alberner Typ. Aber ja, ich werde da wirklich ernst genommen. Ich darf meine Ideen einbringen und ja, das nimmt jetzt alles so Gestalt an. Und mir tut es total gut, dass auch verschiedene Leute sagen, dass sie die Lieder schön finden, weil am Anfang dachte ich noch, naja gut, die Freunde sagen das, um nett zu sein ne? oder die, die Familie. Und wenn das jetzt aber auch schon andere Leute sagen, dann denke ich, okay, dann hu, darf ich das so annehmen. Und das muss ich echt erst lernen. dass ähm, Ich bin sonst ein Mensch, der so voll Selbstzweifel und ja eben pessimistisch ist. Und jetzt blüht da so eine Freude mm. auf und ja, das ist richtig
0: großartig ist, mm. der passende Ausdruck. John, wie war das denn für <lacht> dich, als deine Frau plötzlich mit ihren eigenen Liedern um die Ecke kam? Hättest du das gedacht, als du ihr dieses Klavier gekauft hast, dass da sowas draus entstehen kann?
2: Ähm, jetzt direkt auf die Frage mit dem Klavier, das hätte ich so nicht gedacht. Wobei das mit den Liedern um die Ecke kam, war jetzt für mich nicht ganz neu. Sie hat mir auch schon mal ein Lied äh, geschrieben, noch in unserer Verlobungszeit, meine ich. Deshalb war das jetzt keine riesengroße Überraschung. Allerdings war es jetzt natürlich schon wieder eine ganze Weile her. Und ich sage mal, wenn ich gewusst hätte, was passiert, hätte ich diese, äh, ich sage immer, das war die beste Investition meines Lebens, <lacht> in dieses Klavier vielleicht ein paar Jahre früher getan. <lacht> Und jetzt muss ich aber kurz zu dem Ungeschminkt auch noch was loswerden. Kaum war das Lied im Kasten, macht meine Frau einen Schminklehrgang.
0: Das hast du nicht verraten. Ja, wenn, wenn du später mal vor Menschen singst und sie das Lied hören wollen, dann müsstest du dann Ungeschminkt da ja. stehen. Genau. Ja. War der gut, der Schminklehrgang. Ja, doch, der war sehr gut. <lacht> Aber Gott liebt dich auch geschminkt. und <lacht> ja, auf jeden und ungeschminkt. <lacht> <lacht> um, Wie kommt man denn an die CD ran, wenn die fertig ist, Sabrina? Ja, ich
1: habe jetzt eine Homepage, sabrinadück.de, also dück, d u -e c k geschrieben. Und da kann man sich eintragen, dann bekommt man von mir eine Info, wenn die CD draußen ist. Ein bisschen dauert es ja noch, mhm. aber man kann schon mal auf der Homepage rumstöbern, da steht schon ein bisschen was über mich und auch so über die Lieder, mhm. weil ich als Hörer finde es auch immer ganz schön zu wissen, in welcher Situation ist das Lied entstanden oder für wen ist es geschrieben
0: und da steht über meine Lieder auch so ein kleiner Hinweis mhm. Genau. Also nochmal zum Mitschreiben, zum <lacht> Merken. www.sabrinadück.de Wer sich das jetzt nicht so richtig merken kann, der kann einfach bei uns gucken auf der Seite. Wir setzen einen Link unter www.erf.de slash kalando. Ja, dann lass uns noch ein weiteres Lied anhören. Und ich bin überzeugt, dass auch da sich jeder irgendwo wiederfindet.
1: Du bist ein fieser, ein kleiner Schleich mich leise an, zeig dir, was der andere kann. Du bist ein Falscher, ein Blender, ein Wahrheitsentfremder ein. Ich setze dich schachmatt, schau nur, was der andere hat. Man nennt dich
2: Neid.
1: Du sorgst für Leid. vernebelst uns den Verstand. Du raubst uns die Kraft. Du nimmst uns den Blick für alles, was man hat und schafft.
0: Man nennt dich Neid. Du sorgst für Leid, vernebelst uns den Verstand. Du raubst uns die Kraft. Du nimmst uns den Blick für alles, was man hat und schafft. So heißt es im eben gehörten Lied Neid von Sabrina Dück. Kalando ist heute zu Gast bei John und Sabrina Dück. Und wir sprechen über die Herausforderungen, die ein Leben mit einem behinderten Kind mit sich bringen. Aber wir sprechen auch über die Lieder, die in neuerer Zeit entstanden sind und bald auf einer neuen CD zu hören sein werden. Sabrina Neid ist ein Lied, das... Ähm, ja, wird sehr schnell zum Ohrwurm, das hört man und ähm, kennt es dann auch. Und es trifft eigentlich auch wirklich so den, den Kern von dem, was Neid bedeutet. Bist du manchmal neidisch auf andere? Und wenn ja, worauf? Ja, ich äh, bin neidisch, auch äh, nicht selten. Auf die Männer, die sich nicht ins Profil drehen.
1: <lacht> genau, auf <lacht> die Gelassenheit meines Mannes. Ähm, Hauptsächlich neidisch auf Mütter mit gesunden Kindern. Mm. Also in diesem Moment ist auch das Lied entstanden. Mm. Und wenn es dann noch vier gesunde Kinder sind, dann
0: toppt es das Ganze noch. Mm. Da ich ich wollte gerade sagen, wobei du auch zwei gesunde ja, Kinder hast. Du genau. bist auch Mutter von gesunden Kindern. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Ja. Aber, Aber also das ist ja der Punkt
0: bei mm, Neid. Ja? Mm. Man sieht die Sachen, die halt nicht da ja. sind. Was ja. tust du dagegen? Kann man da irgendwie angehen, wenn das so kommt, dieses Neidgefühl? Lieder schreiben. Mhm. <lacht> ja, also das Lied hat mir sehr geholfen. Ich hatte das Gefühl,
1: das, das gibt es doch nicht, dass der mich so im Griff hat. Ich muss ihm jetzt, mhm. so habe ich es einer Freundin geschickt, eins auf die Mütze geben. Und ähm, wie schon gesagt, das Lied kam so angeflogen und ähm, es fängt ja auch so an. Du, du bist ein fieser, ein kleiner, ein hundsgemeiner. Also diese Beleidigung jetzt auch mal raushauen und mhm. ähm, ja, das hilft mir. Und was mir noch hilft, ist, was ich auch im, im Ende dann singe, diese Waffe, die ich habe, die Dankbarkeit. Mhm. Einfach zu gucken, was habe ich denn Gutes? Und ich habe auch festgestellt, jeder hat so sein Päckchen zu tragen und das, was ich sehe bei anderen von außen, das ist ja nicht das, was innen drin sie beschäftigt und diese Bilderbuchfamilie, die ich vielleicht sehe, die hat bestimmt an anderen Stellen ordentlich was zu tragen mhm. und ja, es ist so beides Ja, mir bewusst machen, dass jeder so seins zu tragen hat, aber auch einfach dankbar sein für das Gute um mich rum und das sehe ich auch immer mehr und umso mehr ich das sehe, umso kleiner wird der Neid Du hast mal den Satz gesagt, vergleichen tut weh. Ähm, gilt der immer noch? Ja, der gilt immer noch. Mhm. Wenn ich ähm, Lotta sehe, tut das noch weh, wenn ich sie mit anderen vergleiche, aber der Schmerz lässt nach. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei, bei Trauer, wie bei einem Trauerprozess. Mhm. Das mhm. ist am Anfang sehr stark und dann lässt es langsam nach, aber es ploppt immer mal wieder so auf. Mhm. Mhm. Ich habe mir
0: überlegt ähm, bei der Vorbereitung der Sendung, dass es vielleicht durchaus auch Frauen gibt, ähm, die auf dich neidisch sind. Ähm, ihr habt klar viele Herausforderungen in eurem Alltag, ihr habt vieles zu meistern, was andere nicht haben, aber du bist nicht alleine mhm. damit. Ja. Ähm, dein Mann, John, trägt diese Last mit dir. Er tragt das gemeinsam und er ist nicht, wie das leider wirklich häufig passiert, gegangen, als es schwierig wurde. Meine Frage an dich, John, ja, es ist tatsächlich so, viele Männer gehen, die sagen, na ja, die begründen das, meine Frau, die ist gar keine Partnerin mehr für mich, die kümmert sich nur noch um das kranke oder behinderte Kind und ich habe ja schließlich auch noch Bedürfnisse. Wie ist das bei dir, John? Wie nimmst du das wahr?
2: Schwierige Frage. <lacht> Für mich ist, ähm, sag ich mal, wegrennen keine Option. Weil ich habe meine Frau geheiratet, ich habe ihr ein Versprechen gegeben, in guten wie in schlechten Tagen. Und dann passt das einfach nicht, ähm, wenn es ein bisschen schwieriger wird, äh, sofort wegzulaufen. Mhm. Habe ich auch nicht ernsthaft drüber nachgedacht. Auch nicht. Auch nicht unernst. Nee. Ich liebe ja meine Kinder auch. Genau so. Und meine Frau. Und es ist, letzten Endes hat uns Gott auch die Lotta geschenkt. Und ähm, wenn ich das als Geschenk annehme, dann hat das für mich auch einen gewissen Sinn. Auch wenn ich den nicht verstehe. Aber dann kann ich ähm, auch sehr viel das für mich so bewerten, dass es vielleicht genau das auslöst, dass meine Frau anfängt Lieder zu schreiben und mehr die schönen Begleiterscheinungen zu sehen, als das, was natürlich auch da ist. Viel Zeit ist einfach ähm, ja, für die kleine Lotta mhm. da und wir müssen ganz gezielt immer wieder schauen, dass wir uns Freiraum schaffen. Und wenn wir das nicht gezielt machen, dann geht auch Woche um Woche um, indem man nur das nackte Überleben in der Familie sichergestellt mhm. hat. Das passiert schon.
0: Ich denke, das muss jedes Ehepaar wahrscheinlich sich Zeit für die Ehe, für die Beziehung freischaufeln, aber in euren Umständen vielleicht noch mehr, noch bewusster. Du hast äh, gerade gesagt, und das kam in der ganzen Sendung so durch, Leute braucht viel Zeit. Aber da gibt es auch die Hannah, da gibt es auch die Emma, die beiden großen äh, Schwestern. Wie erleben Sie das, dass Sie eine kleine Schwester haben, die behindert ist und eben doch so viel von eurer Aufmerksamkeit
2: braucht? Ich denke, die gehen super damit um. Sie lieben ihre kleine Schwester total. Ich glaube, gerade heute hat meine Frau noch die äh, Emma gefragt, was sie denn so an unserer Familie ganz toll findet. Und dann kam zuerst, dass ich so eine kleine, liebe, süße Schwester habe. Mhm. Und ähm, das meinen die auch so. Die helfen auch sehr viel, gerade die äh, Hanna hilft sehr viel mit und guckt, wo sie auch sich um Lotta kümmern kann. Und das ist einfach auch ganz toll für uns zu sehen, wie lieb sie ihre kleine Schwester haben. Und natürlich wissen und merken die, dass sie halt nicht so viel kann wie andere mhm. Kinder. Aber das ist für uns, sag ich mal, ich spreche mal für uns beide, glaube ich, Eltern auch ganz schön zu sehen, dass sie die Lotte einfach genauso annehmen, wie wir es auch tun.
0: Mhm. Macht ihr irgendwas, damit eure beiden Großen sich auch mal besonders beachtet fühlen und genug beachtet, dass ihr mal was extra für die beiden macht?
2: Das ist die erste Zeit tatsächlich zu kurz gekommen, aber wir versuchen schon jetzt auch ganz bewusst mal was alleine ähm, jeweils mit den größeren Mädels zu machen. Mhm. Ja, dass äh, Sabrina mit äh, mal shoppen geht oder so ähnliche Sachen oder auch mal alleine äh, mit einer von beiden ins Kino, damit die auch Zeit einfach haben. Ja, und ich gehe halt, weil ich es auch gerne äh, mache, schon häufig spazieren oder wir haben das auch gemacht, dass sie dann mit Laufrad, Fahrrad, dann die Lotta dabei im Wagen, ich bin gejoggt. Äh, und so haben wir schon viel Zeit in der Familie dann noch, wo auch die Mädels machen, was ihnen Spaß macht.
0: Mhm.
1: Mir fällt eine Situation ein vom letzten Jahr, wo ich gedacht habe, jetzt mache ich mal was mit Emma ganz alleine. Wir gehen mal ganz alleine in die Eisdiele. Aber Emma war total
0: unglücklich
1: und hat gesagt, also ich hätte aber lieber, dass Hanna und Lotta mitkommen. Also so, so viel zu den Plänen, was alleine zu machen.
0: Ja, genau. Naja, ja, wie, sie, wie sie Kinder wahrnehmen. wahrnehmen. Genau. Vielleicht brauchen die die gar nicht so. <lacht> wir hören noch mal ein Lied von dir, Sabrina, in dem es so ums ganz normale Familienleben geht, das jeder kennt, der Kinder hat. Ähm, egal, ob sie besondere Bedürfnisse haben oder eher so nebenher laufen. Wieder heißt dieses Lied. Ähm, hören wir uns gemeinsam an und danach sprechen wir darüber.
1: of wieder mal bei einer Kleinigkeit laut geworden Wieder mal viel mehr geputzt als gespielt Wieder mal mehr geärgert als gelacht Wieder mal erst geredet und danach gedacht Wieder mal auf den wunden Punkt gezielt Und wieder komm ich zu dir Mit all den großen Und wieder komme ich zu dir mit all den groben Fehlern. Lösch du sie aus. Füll du mein Haus mit Frieden.
0: Eine unperfekte Familie, passend zu unserem Schwerpunktthema. Im März und April. Das sind meine beiden Gesprächspartner Sabrina und John Dück gemeinsam mit ihren Töchtern Hannah. Emma und Lotta. Das sind aber auch alle anderen Familien auf dieser Welt. Es wird wohl keine einzige perfekte Familie geben. Haben wir ganz am Anfang schon gesagt, ganz <lacht> perfekt geht sowieso nicht. Wäre ja irgendwie wahrscheinlich auch langweilig. Sabrina, dieses Lied hier handelt von eurem Alltag, von eurem Zusammenleben. Was liebst du an deiner Familie? <lacht> Die Menschen.
1: Die Menschen in meiner Familie liebe ich. ich. Das sind eigentlich viele Kleinigkeiten, die so im Zusammensein. Ich bin, wie schon gesagt, jemand, der gerne Quatsch macht auch mal und mal albern ist. Ich brauche das auch. Und Kinder sind natürlich ein super Alibi, um sich mal anders zu übernehmen
0: als der typische Erwachsene. ja. Schön, was macht dich besonders froh, wenn du so an dein Zuhause denkst, an deine Familie?
2: Ja, ich liebe meine Frau, meine Kinder und das macht mich natürlich froh zu sehen, wenn es denen gut geht. Das macht mich froh und stolz. Ja, letztens habe ich meinem Vater das per WhatsApp das Zeugnis von meiner Tochter geschickt und habe gesagt, endlich kann ich dir das Zeugnis präsentieren was du gerne von mir sehen wolltest. <lacht> und äh, das macht natürlich froh, dass sie da erfolgreich ist und auch schön lernt, dass man Sachen gut begleiten kann. Und äh, froh macht mich auch, das greift auch so ein bisschen das auf, was äh, Sabrina in dem Lied singt, dass ich dir nicht im Weg stehe, dass äh, auch unsere großen Mädels den Weg zu Gott finden und das auch vor kurzem noch, die Emma zu mir sagte, Papa, du bist nicht mein Vater. Ich bin ein Gotteskind. Ui. <lacht> Und das macht dann dann schon froh, dass man wirklich weiß, dass was wirklich wichtig ist im mhm. Leben, das haben wir hoffentlich gut weitergegeben.
0: In die, in die kleinen Herzen gelegt. Ihr habt ähm, das im Laufe der Sendung schon so gesagt, dass ihr es schon auch wieder lernen musstet, was das Positive zu sehen und zu denken. Du wahrscheinlich weniger John als Sabrina, als unverbesserlicher Optimist war das <lacht> immer bei dir da. Aber für Sabrina war das schon auch ein Kampf, da wieder zurückzukommen zu dieser Fröhlichkeit und zu diesem Unbeschwertsein auch. Jetzt ist natürlich so, wenn man Kinder hat, denkt man ab und zu in die Zukunft. Nicht immer, bringt sowieso nicht viel, man weiß ja nicht, was kommt. Und trotzdem, wenn ihr an Lottas Zukunft jetzt speziell denkt, ist das noch eine schwere Last für euch? Oder könnt ihr das inzwischen auch schon etwas leichter sehen?
2: Also für mich war es noch nie eine wirklich schwere Last. Mhm. Wobei, du sprachst das jetzt gerade noch mal an mit Optimist und Pessimist. In letzter Zeit überrascht mich meine Frau immer mehr, dass sie noch optimistischer ist, als ich das bin. Vielleicht habe ich mich verändert und sehe manche Dinge dann doch realistischer und dass sie mir wirklich dann auch wieder eine, eine Freude gibt, auch Dinge positiver zu sehen. Mhm. Und was jetzt Lotta speziell angeht, habe ich immer gedacht, es gibt viele Möglichkeiten, auch, dass Menschen mit einer Behinderung ähm, relativ selbstständig oder in einem Betreuten wohnen oder in was auch immer sein kann, dass ich da nie so gedacht habe, äh, wir werden nie mehr irgendwo frei sein für uns und irgendwo mal eine Reise machen können, hat bei mir nie so mitgeschwungen. Mhm.
1: Also bei mir war das schon so, dass ich am Anfang die ersten Monate und ja, Jahre gedacht habe, dass wir nie wieder diese Freiheit haben werden, die wir mal hatten und die man sich ja auch wünscht, wenn die Kinder irgendwann größer sind, dass man denkt, man kann wieder Sachen unternehmen, ohne mhm. Babysitter finden zu müssen oder den Kofferraum und Jetpack so vollgeladen zu haben fürs Wochenende, als wollte man für drei Wochen weg. Ich hatte aber das Erlebnis neulich in der Küche, ist noch gar nicht so lang her, da habe ich mir einen Kaffee gemacht und in dem Moment kam das wie so ein Gedankenblitz oder vielleicht war es auch eine Stimme, die mir gesagt hat, es, es wird alles gut. Es wird vielleicht nicht so gut, wie du dir es vorstellst oder vorgestellt hast, aber es wird alles gut und es werden auch viele Sachen möglich sein. Und mhm. da wird auch ein Urlaub möglich sein. Er ist vielleicht nicht so easy geplant, wie man das jetzt vor den Kindern gemacht hat oder wie man das machen kann, wenn man gesunde, erwachsene Kinder hat. Aber es wird irgendwelche Möglichkeiten geben. Was mich auch sehr ermutigt, ist, dass ich einfach sehe, wie John eben gesagt hat, wie die Großen mit dir umgehen und wie, wie viel gerade auch unsere Große wird jetzt zehn, wie viel Verantwortung sie schon auch übernehmen kann und wie sie auch einfach... Auf Lotta eingehen kann. Und ja, wenn man dann sieht, dass da so ein Zusammenhalt unter den Geschwistern ist, das macht einem auch unheimlich viel Mut mhm.
0: für die Zukunft. Da könnten andere dann ja doch um Neide schweren. Ja. <lacht> wenn wir nochmal den Bogen schlagen zum Neid. Ähm, abschließende Frage, große Frage: Ist euer Glaube heute anders als vor Lotta?
2: Ich glaube nicht wirklich, wobei verändert sich nicht Glaube immer mal wieder, dass man äh, ja, Höhen und Tiefen erlebt, zum Teil geht oder ging es mir in der Vergangenheit so gut, dass man denkt, naja, jetzt könnte ich eigentlich ohne Gott ganz gut zurechtkommen bis dann der Moment wieder kam, Gott, könntest du mich bitte aus der Misere wieder rausholen, in die ich mich selber hineingebracht habe? Und so dass, wir, dass ich immer sagen kann, und äh, da hat mir meine Frau auch mal so ein schönes Kärtchen geschenkt, ähm, was ich mir an Monitor geklebt habe, da steht, Gott hilft spätestens rechtzeitig. Arnold Back Zitat von Arno Backus, okay. Das habe ich halt viele Jahre meines Lebens auch so erlebt. Das hat sich nicht verändert. Manchmal macht er es zu spannend aus meiner Sicht und könnte ruhig früher helfen. Aber auch das wird sich, glaube ich, nicht ändern.
0: <lacht> was bei dir, Sabrina? Hat sich deine, in deiner Beziehung zu Gott was mhm. verändert? Also ich habe
1: jetzt die Erfahrung gemacht, dass in meinen Tiefen ich Gott noch viel tiefer erlebe, noch viel mehr erlebe. Ich habe wunderschöne Erfahrungen gemacht, dass Menschen für mich gebetet haben, sogar wildfremde Menschen und ich höre immer mehr auch Gottes Stimme. Mir kommen immer mehr Gedanken, wo ich genau weiß, die schickt mir Gott jetzt als Ermutigung oder auch als Herausforderung oder Korrektur. Und ähm, ich habe mir immer gewünscht, dass dieses Wissen, dass Gott mich liebt, in mein Herz rutscht, dass ich nicht nur weiß, Gott Gott hat mich lieb und hat sogar sein eigenes Kind für mich geopfert, sondern dass ich das auch irgendwie ja, spüren kann oder annehmen kann. Und das ist gerade so ein Prozess, dass ich mich wirklich, das kommt in dem Ungeschminkt vielleicht auch schon ein bisschen raus, dass ich mich wirklich geliebt fühle und das dann langsam in meinem Leben eine gewisse Gelassenheit. Ich bin noch nicht so weit wie bei, bei John, der immer so eine Ruhe ausstrahlt, aber ich bin auf einem guten Weg und ich glaube, dass sich mein Glaube in der Hinsicht auch verändert hat.
0: Ich kann euch einfach nur von ganzem Herzen wünschen, dass ähm, ja diese Zuversicht und auch diese neue Perspektive auf die familiäre Situation, dass euch das so erhalten bleibt und ich wünsche euch einfach ganz feste Gottes Segen und auch Kraft und Geduld und Gnade für jeden einzelnen Tag, was auch immer er mit sich bringt. Und natürlich wünsche ich dir, Sabrina, dass ähm, viele Menschen auch durch deine Musik ermutigt werden, dass deine Lieder ein Segen sind für andere und dass dann am Piano dann immer öfter noch was dir <lacht> zufliegt.
1: Ja,
0: danke. Und jetzt zunächst mal, dass die CD gut auf, auf die Welt kommen darf in ja, drei Monate, wenn es gut läuft, dann auch wirklich auf die Welt kommen darf. Mhm. Ganz, ganz herzlichen Dank sage ich euch für eure Bereitschaft, die über diese letzten fast drei Jahre mit Lotta zu sprechen und auch für die Bereitschaft, uns euer Haus und auch euer Herz zu öffnen und das mit uns zu teilen. Vielen, vielen Dank. Sehr
1: gerne. Wir danken auch.
2: Ja, vielen Dank auch. Hat nicht so weh getan, wie ich gedacht hätte.
0: <lacht> da bin ich aber froh. Mein Dankeschön gilt auch Ihnen zu Hause. Schön, dass Sie mit dabei waren. Die Informationen zu dieser Sendung finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter www.erf.de
2: slash kalando. Für heute verabschiedet sich Sigrid Offermann.